Szevasztok, itt volnék újra, és arra gondoltam, már nagyon régóta szerettem volna egy kicsit így a húsról beszélni. Na hát ez jól kezdődik. Szóval a húsról beszélni. És hát persze, ugye pont most, amikor még tart a bőjt, ha bár nem sokára egyébként véget ér, ugye hát egy 40 naposról van szó. És így gondoltam, hogy ezt inkább így a, inkább a végére tartogatom, mint az elejére. És hát még azt sem ígérhetem, hogy ilyen teljesen kimerítő átfogó képet adok így a húsról, vagy annak a történetéről, de vannak ilyen benyomásaim, meg nemféle ilyen olvasmányaim ezzel kapcsolatban, hogy azokat próbáltam most így összeszedni. Hát hogy egyrészt ugye megpróbáltam valamilyen módon meghatározni, hogy mi is az a bőt, hát erre találtam egyébként sokféle megfogalmazást, és ami így igazából a legegyszerűbbnek tűnt, az, az a következőképpen szól, hogy a, boj, a bőt az egy az privát önsanyargatás a személyes védkek miatt, és egy nyilvános önsanyargatás a társadalom védkei miatt. Hát legalábbis szokták ezt így meghatározni. Különben is ugye a, a keresztény tanítások általában is a, a szellemi szféra ellenlábasaként viszonyultak a földi örömökhöz. Köztük az evéshez, iváshoz általában. Esetenként összekapcsolva más földi örömökkel is. A Pázmány Péternél olvashatjuk, hogy itt, itt van ez az idézet, hogy mert Szent Jeronimus, hát Szent Jeromos mondása szerint a teli has fészke és forrása a bujaságnak. És nincs oly nagy tüze az Etna hegyének, mint az ifjú ember velejének, mikor jó étkekkel és borral felgyújtatik. Erre nézve írja Tertullianus, hogy a torkosság toldalékja a bujaság. Ezért vagyon a has végén a szeméremtest. Hát, biztos így van, lehet egyébként összefüggés, tehát ez, ez mindig is szerintem mindenki megtapasztalta, hogy mennyire közel van egymáshoz egyébként az evés okozta örömök és, a, és mondjuk az erotikus örömök. Abszolút egyértelmű. De hát aztán persze azért, ugye az evés öröme általában, hát legalábbis ugye itt szerint egy bűn, a, a akkor viszont ugye joggal fel, merül fel a kérdés, hogy miért pont a, a hús, mert ugye nem csak húst teszik az embert, hanem mondjuk eszik kenyeret is, vagy bármi mást. De valamilyen oknál fogva, ugye itt egy kitüntetett szerepet játszik a hús a, a többi élelmiszer között. A, és mint valami olyasmi egyébként, ami a nagy, kivált kép nagy ellensége a léleknek. Úgyhogy ez, ez, de én erre nem tudom a választ, tehát ez csak egy érdekes, hogy mondjam, meglátás. Itt ez egyébként egy pázmány idézet, de ez sem igazából magyarázza, hogy a, a kövérhasnak hegyes elmélkedése nincsen, mert a kövérhájban, mint annyi sárban elmerült lélek nem a menyei dolgokról, hanem húsról és kérődésről gondolkodik. Hát igen, ez egyébként valószínűleg arról van szó, hogy leginkább a hústól lehet elnehezülni, szóval ez kétségtelen. Különben is valahogy a hús az, ami valamiképpen a, a, a gazdagságot, a jó módot, a jólétet szimbolizálja, és ez mai napig így van, 
tehát ez nyilván századokon keresztül is így történhetett, tehát hogyha nem tudom, végeztek ilyen kutatást, hogy, a, hogy tudom valahol a, egy, egy, egy szegény afrikai országban bármikor akár nem tudom, több napi banánadagját szívesen elcserélnék egy, egy soványványat csirkére is, amelynek a mondjuk a kalóriatartalma sokkal kisebb, mint, mint, mint a banánnak, de mégis, mert hogy az, az, az hús. És a, mondjuk egy, akkor ez tény, hogy egy amazóniai törzs mondjuk majdnem ugyanannyi időt tölt vadászattal, mint növényei gondozásával. Holott étrendjük 85%-át a termesztett növények adják. Szóval ez, ez, ez végül is tényleg a hús prioritását jelzi. És az is érdekes, hogy egy ilyen, az, az, ez is szokásos, hogy a valaki, mondjuk régebben, de még ma is így van, hogy valaki az anyagi helyzetéről be akar számolni, vagy valamilyen módon arról van szó, akkor, akkor hozzáteszi, hogy mondjuk hányszor eszik egy héten hús. Tehát, hogy annak mindig van egy ilyen, hogy is mondjam, a, a jó móddal kapcsolatos érzés. Akkor, hát például mondjuk hát, és hát csak bizonyíték arra, hogy mennyire így van. Tehát mondjuk egy, egy 16. századi történet, hogy amikor Medici Katalin Párizs városa vendégül látta, akkor ugye összeállítottak egy étlapot, és azon 24 féle állatot soroltak föl. Hát mondjuk föl se tudom fogni, hogy az, az, az mi lehet. Mondjuk ezek főleg madarak voltak, amelyek közül ma már egyébként talán már nincs is, vagy lehet, ha még vannak, de mindenket tilos vadászni. Tehát ugye az is fontos volt, hogy egy vadászattal elejtett állat legyen, vagy annak a húsa, mert ugye az nem illik egy, egy ilyen fogadáshoz, hogy mészárosnál vegyék a húsnak, vagy a hentesnél vegyék a húsnak a nagyobb részét. És ugye ezen, a, ezen az étlapon volt, volt valamennyi sütemény, és mondjuk növényi étel összesen három vagy négy. De ugyanakkor a a népi utópiákban is nagyon fontos szerepe van, tehát ugye az Eldorado, mint olyan, a, ugye, amit mézzel, tejjel, tejjel, mézzel folyó kánám, vagy borfolyó, mézes kalács, ami minden van, és hogy lehet, hogy a hásztetei abból van, de azért a hús dominál. Tehát ez is egyébként ilyen jellemző, mert ez teljesen át is ment így a, hogy mondjam, már szimbolikusan is így beszélünk erről, tehát a, van a szaladgáló sült malac, ugye, akkor van a, van, vannak, van a sült galamba, ami beszáll a szájba, de minden egyébként ilyen madár lehet ilyen, a sült liba, vagy a, a, a pacsírta, annak is nagyon ízletes a húsát, nem kóstoltam, nem is szeretném, de hát ezek mind ilyen szájba repülő típusúak, akkor van ugye az a bárány, ami begyalogol a fazékba, és, és hát persze van egy ilyen bevett építészeti elemezés, kolbászból font kerítés, hurkából fonják a harangkötelet, tehát hogy mondom, hús mindenek előtt, mindenek felett, és akkor ugye Volter az eldorájdói menüről így el ironizál szépen, ugye leírja, hogy négyféle leves szolgáltak föl, mindegyikben két, két papagájjal, egy jól megfőtt és legalább 200 fontos kondorkesejű is volt benne, akkor két jóízű sült majom, 
300 kolibri, és egy tálon 600 apró madár, egy má, egy, és aztán remek pörköltek, páratlan ízű sütemények. Tehát, volt. De hát ez nyilván nem... Most, hogyha úgy veszük, oké, ez ironizálás, de, de az biztos, hogy ez az ironikus menü is, ugye súlyos hús túltengésben szenved, és azért ez nagyon is jelzi azt, hogy elég jól ismerte a, az ő saját társadalmi csoportjának étkezési szokásait, tehát azért is ironizált ezen így, ezen a módon. Na ugyanakkor persze, ugye van egy érdekes jelenség, ez egyáltalán ugye a tabuk, aminek a, a, a húsevés tabuja. Ebből a legismertebb ugye a sertéshús evés tilalma, ez ugye zsidó tilalom, meg a Mohamedán vallásban is így van, hát és a tehénhúsnak a tila, elfogyasztásnak a tilalma, ez pedig a hinduizmusban van. Tehát Persze vannak egyéb más érdekes ilyen tabuk, mert Tibetben például a csirkét bűnösnek és tisztátalannak tartják, mert megeszi a férgeket, tehát emiatt mondjuk ott a csirkének van jó dolga, mert túléli. De, de egyébként még egyéb ilyen ázsai, még afrikai népkörében a, a csirke mellett a tojás fogyasztását is tiltják, szóval még az is előfordul. Na mindegy, ebben nem megyek bele, és hát akkor ugye vannak ettől egészen eltérő, tehát kutyamacska, hát ezt mindenki pontosan tudja, elő se fordulhat, pedig hát persze előfordul. Ez már majdnem olyan mondjuk, mint a vérfertőzés. És akkor ott van például a ló. A ló esete az, 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 az egy sokkal furcsább dolog, mert ugye hát mielőtt háziasították volna a lovat, akkor nyilvánvalóan megették, tehát nem, nem, nem volt ez egy olyan különleges dolog. De ugye az, hogy az emberhez fűződő kapcsolata, és nyilván ez a kulcsa, ez ugyanúgy, mint a kutyáknál is, Ugye, mert ráadásul ez így még több a lónál, mert ez nem csak, hogy mondjam, munka, hogy is mondjam, hát ilyen kedvenc házi, hanem, hanem harcos társ. És hát nyilván így, ilyen formában hát olyan érzelmek fűződhetnek ugye a lóhoz, ami a teljesen kizártá teszi azt, hogy ez bárki is elfogyassza. Ezzel együtt, hát természetesen én magam is, bármennyire is, hát nem szégyellem, de, de mondjuk Lengyelországban a 70-es évek vége felé, amikor elképesztő húsiány volt, akkor felfedeztem valahol egy, egy, egy kis hentes üzletet, ahol minden sorállás nélkül egyszer csak láttam, hogy hús van kitéve a kirakatba, és aztán kiderült, hogy lóhús, és akkor nagy nehezen rávettem magam, pedig hát aztán a lengyeleknél, ahol ugye a legenda szerint lovas rohammal mentek a tank ellen, ott ott aztán lovat enni, az mondjuk nem nem igazából tanácsos. Na mindegy, szóval a a lényeg az, hogy hogy itt most próbáltam egy kicsit így a bőjt kapcsán, vagyis annak befejezése kapcsán így a hússal nektek egy kicsit mesegetni. Ha hiányos is ez az én kis történet, hogy is mondjam, szösszenetem erről, hát nyilván ezt még lehetne végtelenség folytatni, de már ennyit tudok ebből, hogyha még valakit érdekel a hús dolog, akkor jelentkezzen, mert még tolhatjuk tovább, úgyhogy húst hússal, reméljük, hogy bőt után mindenkinek jut, addig is a legjobbakat, szép ünnepeket, szevasztok! A 
A műsor a Béton partnere.